0: No lá dessa semana, vamos ligar para a Rafinha Martinelli Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Onde toda semana eu ligo para um convidado Para bater papo, falar sobre a vida e ouvir Histórias que essa pessoa tenha vivido e queira Compartilhar com a gente O Rafinha Martinelli já participou aqui tava lá Outras vezes, vou deixar linkadinho aqui no post Todas as participações dele, tem corte de episódio Com ele, com histórias muito bonitas O Rafinha é um cara que tem histórias bem emocionantes Uma forma bonita de ver a vida eu Tenho certeza que você ouvindo esse episódio aqui Vai entender porque eu digo isso E ouvindo as outras participações dele, que você pode ouvir depois você vai entender mais ainda Beleza? O Rafinha, para quem não conhece Ele foi palhaço de hospital e ele é palhaço E faz diversos trabalhos bacanas aí. Inclusive está lançando um livro, eu tenho certeza Que ele vai falar um pouco sobre O Labirinto Que é o título do livro dele e do podcast dele também Aqui neste episódio Vamos ligar para o Rafinha Martinelli e ouvir as histórias que ele tem para nos contar Mas tudo isso depois da vinheta Música O primeiro recado é para falar que se você gosta de podcasts Você vai gostar de audiobooks E na Storytel tem um plano gratuito para você começar a ouvir É só entrar no link que tá aqui no post Ou ir direto no story.tel Barra Eu Tava Lá E solicitar o período grátis Lá tem também um mini podcast meu Indicando 10 livros que eu gostei para você começar de vez no mundo dos audiobooks Eu sei que todo ouvinte do Eu Tava Lá Gosta de escutar histórias Então por que não ouvir também histórias de livros Os audiobooks têm a mesma praticidade dos podcasts Você pode ouvir enquanto lá valor. Ouça enquanto pratica um exercício físico, tá no trânsito, enfim. Igualzinho o podcast, só que a história que você vai ouvir pode ser um clássico ou um best-seller que você sempre quis ler, mas nunca arrumou tempo. No app da Storytel é tudo muito intuitivo e projetado especialmente para o consumo de audiobooks. Dá para você acelerar a leitura, dá para marcar os capítulos, tudo pensado para você ter a melhor experiência possível enquanto audioler, que é um termo que eu gosto bastante, né, que é o, te o termo é, referente ao audiovir, não, a ouvir livros, ouvir audiobooks, né? Maravilhoso. Baixa o app aí, pega o plano gratuito E ouve a minha lista São 10 livros legais lá Que claro, além deles você pode ouvir qualquer outra coisa Você vai navegando lá e descobrindo Uma variedade imensa de livros E eu tenho certeza que você vai gostar demais De escutar os audiobooks da Storytel E depois se quiser ficar com um plano só Você tem acesso a todos os audiobooks Se não quiser você pode manter o plano gratuito E ouvir por lá também Beleza? Storytel escreve S-T-O-R-Y t story.tel barra Eu Tava Lá é muito fácil mas você também tem um link aqui no post no site do Eu Tava Lá vai lá porque se você gosta de podcast você vai curtir audiobooks eu tenho certeza o segundo recado é para falar que a gente também produz conteúdo exclusivo para os nossos assinantes além desses podcasts que você já está acostumado a ouvir a gente tem outros mini podcasts diários publicados lá no Sparkle o Sparkle é um aplicativo da Hotmart você pode encontrar aí facilmente na loja do seu smartphone mas também tem linkzinho aqui no post ou você entra no no lá, barra, assine. lá você assina por 15 reais por mês Para ter acesso a mini podcasts diários Para você ouvir mais a minha bela voz ouvir também a voz da Mari Que participa do conteúdo exclusivo lá comigo Já participou aqui do lá E já publicamos aqui conteúdo do The Help Que é um dos formatos exclusivos lá do Sparkle Você pode ouvir a Help toda semana Através de 15 reais por mês Que ajudam muito esse projeto aqui A se manter no ar Mas a Hotmart também dá para você 30 dias grátis Para você conhecer esse conteúdo exclusivo Eu tenho certeza que você vai gostar Bastante, a Barra Assine você baixando o Sparkle Procura também a nossa comunidade aberta A comunidade aberta do Lá tem quase 30 mil pessoas lá E tem sido muito legal de postar Conteúdo por lá também, toda semana tem Coisa nova e é bem bacana, você vai Gostar do Sparkle e vai ajudar muito o podcast semana do se você assinar Inclusive, um recado final aqui, muito rápido, se você é um produtor de conteúdo, você também pode criar comunidades para você lá no Sparkle e reunir o seu, o seu público ali, tanto numa comunidade aberta, quanto criando uma comunidade paga né para as pessoas assinarem lá e ajudarem você a manter o seu projeto, assim como a gente faz aqui com o Eu Tava Lá. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Rafinha Martinelli e ouvir que histórias ele tem para contar para gente. Alô! Alô, Rafinha, boa noite. Ah, boa noite. E aí? Tranquilo? Como é que estamos? Tranquilaço. Acabei de comer um pãozinho ali, que eu tô naquelas de, ah, tem que comer menos pão, menos carboidrato, que eu engordei muito na pandemia, só que eu não consigo, eu sendo na frente de um pão, dá vontade de comer todos. É muito complicado.
1: Então, eu ia comer um, aí eu comi dois.
0: Então, mas é, o problema é, eu <risos> fiz comprei... fiz a mesma coisa. <risos> eu comprei um pão italiano, que é aquele pão grande, e aí o pão italiano é brabo porque tu perde a noção. Porque tu não come um pão inteiro, né? Pelo menos não deveria. Tu come uma fatia. Aí eu comi umas oito fatias, então eu não sei correspondente a quantos pães isso seria. Mas certamente eu não devia ter feito isso, mas tava muito gostoso.
1: Então, é, eu fiz só um lanchinho só pra dar aquela tapiada. Aquela tapiada. É, só que aí não, não tapeou bem, eu tive que fazer dois, aí foi demais, sabe? É. Você faz só um pra, pra, pra segurar e aí dois é muito.
0: Sim. Antes da pandemia, quando eu tava indo na... Na, na academia regularmente, eu tinha um acompanhamento de uma nutricionista que me dava umas dicas óbvias, assim, que, que na real é óbvio, né, tu emagrecer, assim, não, não querendo desmerecer o trabalho das nutricionistas, que eu sei que é muito importante muito <risos> sério, mas ela me falava coisas que eu já sabia, só que eu precisava ouvir
1: de uma profissional pra eu entender. É tipo personal trainer, né, mano, mesmo feeling, assim, você sabe que tem que fazer exercício, daí você paga um cara pra te falar fazer exercício.
0: É, que aí tu te compromete com o cara e fica com vergonha de, de não emagrecer, né. Eu acho que é isso. É meio isso, e e aí ela falava pra comer mais devagar pra dar o tempo da saciedade, né? Então se tu comesse um pão e esperasse um tempo, talvez tu nem quisesse comer o segundo tão desesperadamente quanto tu queria comer ele assim que tu terminou o primeiro. E aí umas paradas assim. E aí eu fui seguindo essas dicas assim e me ajudou bastante até. Só que aí a pandemia veio e aí eu parei de ir na academia e eu pensei ah, já tô ferrado, pelo menos eu vou ficar ferrado feliz. E aí eu tô comendo legal. Mas eu agora tô conseguindo perder peso só... Controlando a alimentação Quando não tem pão em casa
1: É, então E aí eu sigo Uns Instagram Tipo do Brian aí, Que só fica tendo comida Aí tá fome, é, é né É
0: difícil, né, cara Essa pandemia Eu Nossa, tenho certeza Que eu não só engordei é Como eu fiz um monte de gente engordar também
1: É isso, cara <risos> Você fez eu experimentar Meu primeiro coração, cara
0: Feliciador de lanche Tu comeu o coração de galinha Por minha causa?
1: É, eu nunca tinha comido eu Aí você falei. não para de comer Eu pensei Não, vou comer isso aí Pra ver como é que é Pois é Confesso é né? que não Não me apeteceu tanto, mas Não tanto? Como é que tu comeu? assado? Foi Tá eu fiz, eu fiz o mais parecido com o que você tava fazendo Na churrasqueira,
0: sabe? Entendi, assado geralmente é o mais popular, né? É que, é que no Rio Grande do Sul, coração de galinha Ele é um sabor normal de qualquer coisa Assim como tu pede um pastel de, de carne ou de frango Tu pode pedir um pastel uhum. de coração de frango Ou uma pizza de coração de frango Ou um x, é, então, um né? Que é o, o sanduíche, entre algumas aspas para não ofender os gaúchos que estão ouvindo Mas é um, um lanche, um, um pão com é, coisas dentro Entre elas, coração Enfim, tem é um sabor normal Panqueca, tudo E aí aqui em São Paulo não é tão comum mas o coraçãozinho no espeto, né, o assado, ele é mais popular até entre os paulistanos é. no, no churrasco, né?
1: É, porque rola no churrasco, exatamente. Mas eu, eu entendo
0: que, que não goste assim, é porque conceitualmente é estranho, né? Você que tá comendo um <risos> coração de um bicho? <risos> pois é. É meio esquisito.
1: Acho que é meio, é meio tribal, né?
0: É, é uma coisa que hoje em dia não faz muito sentido Para pensar assim, mas Tá na minha, na minha origem, né A gente tava até falando, eu, eu sempre provo As comidas veganas, né As, as, as opções é, é difícil falar isso sem ser estranho Mas tipo, a carne De planta, por exemplo Que uhum. é uma coisa ali, feita de outras Coisas que não tem carne, nem nada derivado de animal para parecer uma carne Provavelmente pro vegano que não come Carne, mas gosta de carne Tipo, o cara que não uhum. come porque não quer matar o bichinho mas gostava quando ele comia, então eles tentam é, fazer umas coisas é meio parecidas, acho que é meio que isso, e aí é, é sempre muito diferente, mas são comidas boas algumas vezes, e eu gosto muito de provar, porque eu gosto de comida em geral, assim, só que pra mim é muito difícil imaginar um mundo sem carne para mim, sabe, porque eu como carne desde criança, a minha mãe falou que carne foi a primeira palavra que eu falei.
1: <risos> Caramba, uma palavra complexa,
0: com R. Antes, <risos> é, antes de papai e mamãe, eu falei carne, ela disse que eu falei papá que é quase papai, mas talvez fosse relacionado a comer e não a, a uhum. papai de fato, mas carne foi a primeira palavra que eu pronunciei perfeitamente assim. e aí eu fico pensando que isso é muito gaúcho né? Nossa, carne carne é difícil, cara é não muito é de
1: criança não
0: tem que gostar muito. Foi num contexto terrível, assim, porque a mãe... Enfim, a gente nunca foi, assim, é, nunca passou fome nem nada, mas a, a mãe sempre fez com, a comida com o que tinha em casa, né? E aí um dia chegou alguém pra jantar, assim, sem avisar que tava chegando e tal, e não tinha como servir carne, porque a carne que tinha era muito pouca e tal, não tinha como cozinhar carne pra todo mundo. E aí ela fez uma comida lá com o que tinha, e eu fiquei gritando que queria comer carne. com Isso com Nossa. um ano de idade, assim, totalmente... Nossa, ainda, ainda entregando na cara da visita aqui. Entregue. Tava na merda. É foda, cara. Mas aí é isso aí. Então, eu não sei nem por que a gente tá falando disso, mas saudades, cara. Faz tempo que a gente não conversa. Pois é, cara. Pandemia, né? Ninguém tá fazendo nada direito ultimamente. Não, sabe o que é pior? Que a última vez que tu participou aqui do podcast já era pandemia. E faz cara, mais. Eu de um exatamente
1: ano. isso. Quando, porque esses dias, né? Tipo, pouco tempo atrás, você fez um recorte. Aí eu fui ver de quanto era. E era super recente, tipo, já era pandemia assim, eu fiquei, é, caraca. É. Como a gente postou isso? um
0: corte daquele episódio que tu conta a história do, do Pat Adams. E esse episódio, pra não é, falar errado aqui, vou até olhar, peraí. Eu tava lá, Pat Adams. Eu sempre procuro no Google as coisas. <risos> eu coisa Esses dias me pediram uma foto minha para algum cadastro de alguma coisa Eu fui lá e escrevi Brian Rios no Google E aí <risos> achei
1: é, Tem essa vantagem Rafael Parece um monte de cara, nada a ver
0: <risos> Ó, Foi no dia 13 <risos> de maio, cara Faz mais de um ano já é, então. Mano. Parece recente Porque a gente já tava vivendo a mesma coisa Que a gente tá vivendo agora Mas faz mais <risos> é, de um então ano eu Tava já. nessa repetição, né É, doideira, cara Mas aí a gente postou esse corte E aí voltamos a, a conversar ali A respeito de outras coisas E eu fiquei sabendo que tu tá inclusive Lançando um livro
1: Pois é, cara. Uma novidade no, legal. É, né? Coisas da pandemia, né? Uhum. Saiu essa a lei de, de incentivo cultural Aldir Blanc. Tá. Que é basicamente um, é, um edital de, de incentivos culturais para diversas áreas e diversas coisas. Que legal. Aí aqui, então ele pega o dinheiro e, e divide pro por governo e o governo divide por cidade, né? Então na minha cidade aqui, eu entrei na de São Bernardo, aí eles dividiram em áreas e tinha uma lá de literatura. Daí eu me inscrevi Sim. como... A ideia de escrever um livro sobre o um podcast, né? Então eu apresentei qual é que é o podcast pra fazer um livro sobre isso e a galera gostou. Então eu fui contemplado por esse, por esse edital. Então agora que está lançando um livro que vocês todos que estão ouvindo ajudaram a pagar. Porque é dinheiro federal. Claro, claro, pagando os <risos> nossos impostos,
0: que não são poucos. É imposto de vocês, gente. É, é maravilhoso. Cara, isso é tipo um financiamento coletivo geral, assim. É o, é o é. melhor financiamento coletivo é que, o que o cara paga sem saber que tá participando. <risos> maravilhoso. Quem que é jovem nerd que juntou 7 milhões de reais com o financiamento coletivo? Tu juntou o dinheiro do Brasil inteiro. Pois
1: é. <risos> é justo, é verdade. Faz todo sentido. Então, é... Aí... Aí eu, eu passei esse tempo, né? Então, acabou que, eu, como eu estava preso aqui em casa, foi muito útil estar aqui fazendo livro, me foquei nisso. Claro, claro. E aí foi muito louco, porque eu vivi essa coisa de fazer o livro do zero e tendo que fazer tudo sozinho. Cara, que foda. Então, foi uma maluquice aprender a fazer a diagramação, mexer com programas que, que faz isso e como, é, sei lá, contato com gráfica, como é que tem que ajeitar, o que, que é sangria, uhum. como faz sangria, essas coisas Nossa, muito sim. técnicas eu me virando sozinho do zero
0: eu admiro demais e admiro com conhecimento de causa, porque em 2020 eu também escrevi um livro cheguei a falar dele recentemente aqui num outro episódio do Eu Tava Lá, que é o livro do Eu Tava Lá, né, que até conversei contigo sobre ele também e vou falar com mais uhum. detalhes aqui em episódios futuros do podcast mas eu, completamente incompetente de fazer isso sozinho, fui atrás de pessoas, contratei gente pra me pois ajudar é. em todos os processos e mesmo com uma equipe de umas 5 6 pessoas, é um trabalho inacreditável, assim.
1: É, então, no fim escrever o livro foi a parte mais tranquila. É, é, é não sim. todo o resto foi um inferno tipo, eu comecei em dezembro e terminei em fevereiro tá. De fevereiro até meio, até agora né, que a tá, tá em final de março sem parar, foi resolvendo treta que não tem a ver com a parte criativa do livro.
0: Sim, a gente tá falando de maio, tu, tu errou por dois meses aí.
1: Ah, nossa, tô bem. É que eu sempre confundi <risos> março e maio, então ah, tá. vamos desconsiderar, mas é isso mesmo. É em maio mesmo. Entendi. Então, eu tô, eu tipo, levei dois meses e meio para fazer o livro, mas todo o resto, contando que durante isso eu ainda já eu já estava fazendo essas outras coisas, né? Sim, sim. Então foi tipo três meses para fazer o livro e seis meses para conseguir dar conta do resto, assim, que foi muito mais trabalhoso.
0: Sim. Não, escrever é tranquilo. Cara, eu escrevi mais da metade do meu livro no celular, que eu ia deitar Nossa. assim, tipo, tava escrevendo no computador e tal. E aí, ah, beleza, terminei essa, essa parte aqui. Aí vou deitar assim na cama e não vem sono, não vem sono. Aí eu pego o celular e vou editar, porque eu escrevi no Google Drive, né? Uhum. E aí eu, fi, eu abri o projeto Pra dar uma lida tal, e tal, ah, é vou corrigir aqui Corrigir ali, aí do nada vinha uma ideia e continuava Escrevendo é, No próprio celular, assim Aí depois no dia seguinte pegava o projeto no drive Tava tudo sem, sem espaço Porque no celular fica muito mais é, Visual, assim, quando tu tá Digitando tudo, como se fosse uma uhum. super mensagem Do whatsapp, mas depois tu abre No, no computador e fica muito estranho E aí eu fui, fui ajustando Adaptando e tal, e eu contratei uma jornalista Que me ajudou também a fazer virar livro porque eu não tinha noção de como é diferente tu escrever uma história. Tipo, tu ouve uma história, tu conta uma história de um jeito, e na hora que tu escreve essa história, para não ficar parecendo que é uma mensagem de WhatsApp e sim parecendo um livro, é um processo muito cuidadoso assim que tem que ter.
1: É, é pra você ter uma ideia, eu conversei com é, tipo, eu tive umas consultorias para me ajudar com o livro, né? Aí quando eu terminei, pensei, não, acho que tá bom, eu fui mostrar para uma moça que trabalha com isso, que entende bem bastante da coisa. Ela olhou meu livro e falou: nossa, não dá nem pra respirar olhando pra isso Caraca Porque pra mim, livro é um lugar que você joga letras E enche toda a página no máximo que você puder
0: Não tem uma técnica
1: E ela olhou pra aquilo e falou, isso, isso é horrível <risos>
0: Eu tive que aprender tudo, cara É, como todas as áreas, assim Tu tem que uhum. contratar um especialista Que saiba o que tá fazendo Ou tu tem que te tornar esse especialista pra conseguir fazer um trabalho bem feito é, então Não tem como tu, tu achar que tu sabe e sair fazendo Ainda bem que tu mostrou e conversou com alguém Porque tem muita gente que deve publicar direto Ainda mais hoje em dia com algumas facilitações que tem Tipo a Amazon, que dá pra tu publicar o livro sem Passar por muitas revisões, eu acho é, Deve ter muito livro merda por aí
1: Dá pra postar meio que direto lá, assim Também, na, na raça, então dá pra postar muita coisa errada lá
0: Dá, pois é, deve ter muito livro merda publicado lá É bom que tu...
1: Então, mas é legal que assim, mesmo eu fazendo tudo sozinho uh -huh. Eu ainda paguei alguém pra me ajudar Só pra olhar e falar o que ele acha Foi pra isso que eu paguei uma pessoa, sabe O claro, que mas você é acha importante. que eu tenho que fazer aqui? E no fim, cara, foi a coisa mais econômica que eu fiz na vida Genial. Tipo, gastar esse dinheiro me economizou muito dinheiro Então claro. é, é interessante uh -huh. você pensar nisso Logo. Por mais que eu esteja me matando Querendo fazer tudo sozinho Eu sei que eu não sei é, não, então... isso é
0: importante, isso é muito importante, cara. É o, é o famoso barato que sai caro, né? Que às vezes a pessoa quer economizar e aí compra uma coisa porcaria ou não quer pagar ninguém para fazer e aí faz merda. Isso aí, cara, a vida do, do homem na quarentena foi tentando resolver coisa da casa para não chamar especialista. Eu mesmo tive que tentar arrumar minha, minha descarga do banheiro. E aí eu falei, pô, não vou chamar ninguém porque eu não quero que entre um estranho na minha casa, a gente tá num momento de pandemia e tal. E aí, cara, eu acho que se eu tivesse chamado alguém no primeiro momento, não precisava ter feito toda a merda que a gente teve que fazer depois. Porque eu tentando arrumar o um negócio, eu devo ter piorado a situação.
1: É clássico, cara. Esse é ser querer economizar com besteira, né? Esse é
0: o barato que sai caro. Então, às vezes, é, é legal tu investir pra não ter que gastar depois remendando, né? Uhum. Genial.
1: Então, basicamente o livro é a mesma pegada que o podcast, inclusive é o livro do podcast, né?
0: Sim, o podcast que tu já falou aqui nas tuas outras participações, né?
1: É isso. Então eu peguei alguns textos que já tinha no podcast e adaptei pro livro e criei algumas coisas novas pra não ficar tão igual, assim, né? Então... Legal. Eu até tô pensando em pegar alguns textos do livro e jogar podcast agora, pra, pra fazer o vice-versa e ver como é que fica as adaptações, né?
0: Que legal. E tu notou muito o lance da diferença que eu falei, de como é diferente contar uma história em áudio e contar em texto? Cara, é
1: absurdo. É muito absurdo, não. ainda mais que as histórias do labirinto originais são totalmente pensadas em som,
0: né? Sim, sim, sim.
1: Então, com, então tipo, entonação é muito, tem muito a ver. É, tem vozes, que é um narrador narrando. Como é que eu diferencio um narrador de uma personagem? Puts. Porque se você pegar o labirinto, tem um narrador que narra. Mas a história é narrada pelo personagem.
0: Exatamente, é mesmo.
1: Então como é que eu vou fazer isso no livro se não tem vozes diferentes? <risos> Muda a fonte. <risos> Foi o que eu fiz. Eu mudei a fonte. Caralho, que da hora. <risos> Meu livro, vai ser, depois quando, eu vou te mandar um de presente, depois você vai ver que tem muita brincadeira estética, assim. Que legal. Então cara. tem umas mudanças de fonte, tem umas quebras estranhas de página. Que legal. Tipo, como fui eu que fiz, eu que mexi com tudo isso, eu pude brincar bastante com a estética do livro. Entendi. E foi o, o ponto alto de eu ter feito tudo, né? Tipo, tem uma vantagem no fim das contas.
0: Vocês estão vendo esse episódio no dia 7 de junho. Como que você aí do futuro consegue adquirir esse livro?
1: É, então, agora, tipo, o, como já foi lançado, então, é... <risos> <risos> é porque a gente tava pensando <risos> Viajando no tempo, cara É, viajando no tempo, porque tá gravando uma, num dia Antes de lançar e, e tá postando depois de lançar Gente, essa é a loucura que estamos agora Isso aí é viaja no tempo <risos> Então, aí é, Por enquanto só tem no meu site Que eu, que eu montei, né, que é, vai ser www.nossolabirinto.com.br Lá você encontra tudo Entendi. Inclusive você encontra tudo sobre o podcast aonde vende o livro Boa como funciona a coisa toda. Então é bem simples. E o livro vai sair muito barato, porque como ele já foi financiado, eu tô vendendo a preço, a preço de custo total. Massa. Então ele vai sair por 15 reais. Caraca, que legal. Com o frete já. Porque eu descobri um esquema ainda que o frete fica mais barato pelo correio, então dá para oh. se virar. Cara, que legal. 15 reais não se
0: compra nada hoje
1: em dia. Então, exato. Você economiza aí um, dois lanches no Burger King e aí você <risos> pode pegar o livro.
0: Maravilhoso. Cara, eu, eu fico muito surpreso com como o e-book é caro. Se tu entrar no, na Amazon, em qualquer lugar, assim, procurar livro digital, é muito caro. E tu conseguir
1: um livro físico por esse preço é um bagulho inacreditável. É, porque... Eu estou vendendo a preço de custo total, né? Eu não tô, é Como eu não estou muito preocupado em lucrar com a coisa, porque Sim. no processo, como eu fiz tudo sozinho, eu consegui ainda fazer meu pé de meia enquanto eu, eu fazia o projeto, né? Tipo, eu, eu economizei tendo trabalho para conseguir é, ter o suficiente para me, me sustentar enquanto eu fazia. Massa. Então, agora, para mim, eu só quero vender o livro, né? Só que, eu só quero vender o suficiente para poder fazer outra tiragem se precisar. Entendi. Legal. Então, então a minha, meu princípio é esse Eu quero vender meio que a preço de custo mesmo Pra, pra distribuir, né como, como foi dinheiro público Eu quero que o público é. possa aproveitar o suficiente <risos> Por causa disso, né considere que
0: você já pagou o resto do livro <risos> Né, quem tá ouvindo
1: Mas meio que isso, então É meio que a pegada é essa, cara E, e o desafio foi muito legal Então é, tipo, é a, a adaptação a, Como você transformar uma história É muito, muito interessante sim Tip, Tipo, como você pega um um, uma cena que é barulho Tipo, tem cenas no podcast que são só Sequências de barulhos que representam Sim. Ah, sei lá, imagina seu se um elevador, você representa o som Como ah, faz a porta abrindo Sim. O som de passo entrando A musiquinha do elevador subindo, a porta abrindo Sabe essas coisas? Perfeito E aí você transformar isso em Um texto, né, em imagem É muito, muito diferente, inclusive não é nem imagem Porque eu não usei nenhum desenho, né, foi só texto Tá. Então, é o desafio é legal.
0: E tu é um grande leitor de livros, assim, ao longo da tua vida? Tu leu muitos livros pra ter referência na hora de fazer isso ou não?
1: Não grande, mas eu li, leio algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que me pega bastante, que eu acho que é uma influência gigante, é Machado de Assis. Certo. Se você ver um memórias póstumas de Brás Cubas e o jeito que ele fala, ah, o jeito ah, que ah. ele se comunica no livro, tem tudo a ver com o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, é uma influência gigantesca. Entendi. É essa. Essa malemolência que ele usa é genial, assim. Daí é uma coisa que eu gosto de tentar brincar também.
0: Como que é no Memórias Póstumas? É porque é um livro narrado por uma pessoa que já morreu, né? Isso, exatamente. Como que é feita essa, essa locução?
1: Então, ele... É, o legal da memória Póstumas é o quê? Ele, tem um narra, ele narra... E ele é um narrador muito envolvido com a história. Então, ele julga mesmo. Sabe, ele tá narrando, mas ele narra com julgamento, né? Porque a gente entende narrador como uma pessoa distante da, da história, né? Isso. Então... Por exemplo, no meu livro, o que que eu faço? O narrador, às vezes, interage com a, com a personagem, por exemplo. Tá. Sabe, eles, eles até conversam. Tipo, eu gosto dessas, dessas maluquices, assim. Cara, é, é, é muito experimental. Eu espero que... Tipo se assim, você eu mostrei para umas pessoas mais próximas e parece que gostaram, né? Vamos, vamos ver na, na realidade. Inclusive, quem lê, eu quero muito uma devolutiva aí. Que Pode legal. ser sincero, que eu preciso saber se isso aí deu certo ou não, né? Que
0: legal, cara. Quantas páginas ficou? Ficou 120 páginas. Tá. Bom, é um bom tamanho.
1: É um bom número, né? Não é, não, não é grande a ponto de cansar e não é pequeno a ponto de ser rápido demais, né? Que massa. Mas é uma leitura super leve, cara. Muita gente eu, eu dei pra ler e leu em dois dias, sabe? Caraca. Então é é, então é uma leitura bem tranquila. É, como ele é de episódio também, você pega e lê um capítulo por vez. Porque ele tem a mesma proposta do podcast, que é cada episódio tem começo, meio e fim. Sim. Então se você abrir o livro e ler o capítulo 5 você não perdeu nada, você vai conseguir acompanhar o capítulo 5 tranquilamente. E tu acha que faria sentido lançar ele como audiobook? Cara, teoricamente, ele já está lançado como audiobook no podcast do Labirinto, né? Sim,
0: é isso que eu, que eu fiquei na dúvida, assim. Porque, <risos> tipo, ele, ele já é gravado como podcast, mas podcasts e audiobooks tem uma linha tênue ali que não é tão tênue assim no
1: sentido da locução, né? É, pensando assim, um audiobook clássico, acho que não ficaria bom. Teria que ser um audiobook sonorizado. Exato, ele é, ele é muito sonoro. Mesmo o texto, ele é muito sonoro, sabe? Entendi. Então talvez a leitura dele como audiobook fosse frágil. Isso aqui. Mas o podcast faz esse, esse serviço bem melhor.
0: Viu? É, pra fazer um audiobook que valesse a pena, tu faria o teu podcast que já tá pronto.
1: Exato, é. Então não vale nada a pena fazer um audiobook desse livro. Então, tá aí um... Uma, um dinheiro que não vai dar pra investir
0: <risos> Já tá feito Mas como a gente continua ouvindo as histórias do Rafinha Momento Alura, para lembrar que o ouvinte do Eu Tava Lá tem 100 reais de desconto Pra estudar na Alura Alura.com.br Barra promoção Barra Eu Tava Lá, nesse link tem todos os cursos que a Alura oferece Distribuídos em categorias Pra você começar a estudar lá Uma assinatura só dá direito a mais de mil cursos E claro, você não precisa fazer os mil cursos Mas ali você já começa a entender por onde você quer começar E depois que você fizer um curso Você vai querer fazer outros e vai complementar o seu conhecimento para você ter um currículo ainda melhor, para você ser um profissional em T, como a gente fala aqui toda semana aquele profissional que tem conhecimento geral sobre várias áreas, né, e se aprofunda se especializa em uma área específica alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, Rafinha Martinelli é um profissional em T, um palhaço em T e você vai ouvir histórias dele a partir de agora, mas não esquece, link aqui no post alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, me enrolei alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, aproveita aí uma assinatura só, mais de mil cursos e agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Rafim. Cara, e tu pensou alguma
1: história pra contar pra gente hoje? Ou tu quer falar mais histórias do livro? Não, eu, assim, eu como eu venho dessa linhagem de palhaço você tá. chega pra mim e fala, pensa em alguma história aí. A, prim, a última coisa que eu vou fazer é pensar, né? Porque Perfeito. tem esse, esse jogo de palhaço de, ah não, chega na hora eu, eu vejo. Improviso. Eu, lembre, eu lembrei de um dia que é, eu tenho um palhaço que é um cara que eu admiro bastante Que, eu, que um dia eu parei pra conversar com ele Que se chama Cláudio Tebas tá. E ele, eu conheci ele por um projeto que ele fez Que era o Fala Que Eu Não Te Escuto
0: Cara, eu sei quem é esse cara Eu postei um vídeo dele no meu blog uma vez ele foi até no Fantástico
1: Isso, ele, ele é, não é um, uma super celebridade Mas ele sempre tá por ali, ele sempre tem alguma sacada E esse Fala Que Eu Não Te Escuto Ele fazia esses vídeos de, de sair na rua Abaixar a porta do carro e falar alguma coisa Tipo, ô oh, sabe onde fica a rua Dom Pedro I eu vou lá sequestrar uma idosa Exato. daí a galera nem escuta essa parte do eu vou lá sequestrar uma idosa e começa a apontar onde é a rua Dom Pedro I,
0: sabe? Cara, que legal que tu conhece ele, esse cara, só pra contextualizar o que eu falei, eu tenho eu tinha um blog muitos anos atrás e esse, o meu blog, um dos primeiros posts que bombou, foi esse vídeo dele eu lembro que na época teve tipo uns 300 mil compartilhamentos assim, o blog teve mais de um milhão de acessos no dia que eu postei e ele me mandou um e-mail, depois me agradecendo e na semana seguinte ele tava no Fantasma falando sobre isso aí. E eu achei muito massa, porque foi meio que a primeira vez que eu me senti assim, pô, eu influenciei algumas pessoas a verem um projeto que era legal, e de certa forma devo ter ajudado o cara impulsionando o vídeo dele. E saber que conhecer ele é muito foda, porque eu tenho um e-mail que ele me mandou e, e foi bem bacana o contato que a gente teve depois.
1: É, então. Aí, conversando com ele desse projeto, ele é, ele é fantástico, ele é um cara muito carinhoso, atencioso. Parece assim, muito. Como, acho que nem, eu cheguei pra falar com ele do nada, assim, tipo, eu mandei um, respondi no Instagram e ele já veio conversando, a gente puxou uma papo. Que legal. Daí a gente acabou se conhecendo, né? Eu fui, daí eu fui encontrar com ele que ele tava com um projeto chamado Play Monday, que era um, um projeto que ele fez por um tempo, eu não sei se tá rolando ainda, mas que a ideia dele era, tipo, toda... <risos> agora o de Monday é segunda-feira. Aham. Uhum. Playmander, né? Então a ideia é toda segunda-feira ele propunha algum jogo. É, porque a, a, o grande lance dele é a intervenção, assim. Então, qual era a ideia dele? Você pegar, inventar uma brincadeira pra você fazer na rua com quem estiver passando. Aí você gravar e publicar com a hashtag do Playmander, né? Cara, que legal. Daí eu fui lá junto com ele fazer uma, uma intervenção dessas. Tipo, a gente inventar uma brincadeira na hora pra fazer, gravar e publicar, sabe? Sim. Aí, aí a gente, a gente lançou, uma, ele lançou uma ideia, né? De fazer um. Ah, fazer uma barraquinha, tipo, de quermesse, de assim, né? Escrito, quem você quer que eu seja? Lá no, no topo da barraca. Então, tá. ficava ali dois palhaços ali embaixo, uma placa de quem você quer que eu seja. E pra você... Cara, pra isso, pra alguém chegar e você chegar e propor quem você quer que eu seja. E aí a pessoa... E daí chegava lá, né? A gente tava lá nós dois parados. Aí alguém chegava... Chegava alguém, né? Com, com uma cara de curioso. A gente olhava pra ele e falava, quem você quer que eu seja? A gente falava juntos. Aí a pessoa lançava, ah, eu quero que você seja o Lula daí a gente fazia o Lula, <risos> e ficava essa coisa, aí uns, uns eram mais abstratos, né? tipo, ah, eu quero que você seja meu chefe, daí a gente ia lá, era o chefe e dava bronca, e mandava trabalhar daí a gente fez muita coisa, sabe muito personagem aleatório, tipo Bob Esponja, sabe? Então cada pessoa vinha e propunha alguma coisa, né? E tem aquela coisa da rua que rola aquela resistência da pessoa chegar e tal. Sim, total. a gente ia conquistando. Daí, assim, cada vez que alguém fazia, mais pessoas ficavam interessadas em fazer também, né? Só que o, o que me marcou, que aí eu, pra mim foi o grande lance, é que chegou uma criancinha muito pequenininha assim, né? Daí a gente falou, ah, quem você quer que eu seja? Daí ele falou, um quebra-cabeça. Nossa. Não, desculpa. Ela falou, eu quero que você seja um jogo da memória. Nossa. Se fosse quebra-cabeça, seria muito complicado.
0: É, é verdade. <risos> Senão a gente tem
1: que ser quebrada. Mas, cara, pra mim é
0: a mesma dificuldade abstrata, assim. Como que tu é um jogo da memória?
1: Então, aí o que a gente fez? A, a sacada que veio na, na gente, aleatório, né? Ele falou, eu quero um jogo da memória. O que a gente fez? A gente começou a pegar pessoas na rua. E fazer umas fileiras com as pessoas de costas para ele. Tá. E aí, ele teria que fazer os pares. Nossa. Assim, aleatório, né? Faz os pares que você pensou, né? E aí, foi muito legal que ele chegou e as pessoas. Só que o que era mais legal é que a criança começou a se concentrar muito para brincar, sabe? Ela ficava olhando. Ah, aquele ali tem o cabelo igual, vou pegar esses dois. <risos> aí, tal. E a gente olhando e tava muito divertido ver a criança fazendo isso, assim, a gente... Tipo, que todo legal. mundo, inclusive nós Que estávamos lá propondo a brincadeira Parou pra olhar a criança jogando aquele jogo da memória Que foda Só que aí chegou um determinado momento Que tinha pouca gente e tal Mas ainda tinha umas seis pessoas ali E aí a criança pegou Um, um par muito improvável, assim Pra formar... Porque tudo, tudo que foi até, até então Você entendia a lógica da criança Pra chamar aquilo de um, de um par, certo? Tá E, tipo, às vezes ele pegou um... Ah, é, sei lá, o pessoal que tinha cara de, de ser estudante, aí pegava sei lá, duas pessoas que tava de chapéu certo. sabe, sempre tinha uma, uma sacadinha assim, uhum. só que aí chegou um determinado momento que ele pegou um, um cara que era tipo um ripsão assim, uhum. dread descalço, negro bem escuro mesmo uhum. é, com a roupa bem desleixada, um cara que tava ali vendendo as, as coisas inclusive ele tava segurando o negócio de vender dele, certo? Tá. E aí do outro lado, no par com ele ele pegou um cara que tava com uma camisa polo com a calça, tipo, muito engomadinho, branquíssimo, loiro, de olho azul, o oposto do cara. Certo. Sabe, tipo, o oposto... É, você, você não consegue ver a, a simetria da, do jogo da memória, onde ele encontrou isso, né? Uhum. E aí eu lembro que eu, eu olhei pra cara do, do Tebas, né, e fiquei... E aí? Que, que, que lógica que ele fez? A gente começou a dar muita risada, porque foi muito engraçado. Tipo, que dupla é essa que ele escolheu? E é legal, porque a gente ficou feliz, porque pra ele tanto faz, né? Sim. sim. Só que... E, e, e é louco pensar que, assim, todo mundo em volta riu, ninguém entendeu. E deu pra ver que todos, inclusive nós, julgamos aquela cena, né? Tipo, a gente... Sim. Olhou para aquilo como se não fosse possível que eles fossem um par de alguma forma, né? Você vê como é que essa cabeça de adulto idiota que a gente tem, né? É. é. Só que, meu, olha, olha que óbvio, os dois estavam de camisa cinza.
0: Tá, ah, tá bom.
1: E quando a gente sacou isso, a gente des desabou, sabe? A gente desmanchou, assim, caramba, claro que pode ser uma dupla. Entendi. Né? É, e, e foi muito bonito ver todo mundo. Sim, entendendo isso, porque chegou um determinado momento que ninguém tava entendendo ainda, que eu anunciei. Ah, pela camisa cinza, porque eu percebi que a galera não tava sacando. <risos> e deu pra ver que todo mundo ficou com cara de tacho, assim, aquele, aquele determinado momento, sabe? Sim, sim, sim. É, porque teve muito julgamento ali. Lógico. E aí, e aí a gente começou a brisar, porque depois que, depois que acabou a cena e tudo acabou e ele completou. Aí quando acabou a gente fez um montinho e jogou todo mundo, porque porque pra gente é assim que termina o jogo da memória, né? Embaralhando, e Juntar né? todo mundo e embaralhar de novo. É. É, e aí acabou essa cena e no final do dia a gente parou pra conversar e a gente ficou pensando quanto a gente... É idiota, né? É. Porque mesmo que não fosse a camisa cinza que seja, né? Porque, porque não precisava ter alguma coisa. Porque o jogo não tinha lógica, eram pessoas. Sabe, qualquer pessoa Sim. pode ser par com qualquer outra pessoa. <risos> exato. exato. Só, só que a gente ficou nessa, tipo, a gente ficou pensando no como um olhar muito inocente é capaz de, de transformar, né? A gente ficou falando cara. quanto. O grande artista naquela, naquela cena foi a criança. E a gente foi, foi aquela... Porque assim, a ideia do palhaço é causar uma subversão, né? Claro. E a gente tava tão preso às regras que a gente olhou pra uma coisa que, que a gente achou que era subversivo, que na verdade nem era, era totalmente comum e tudo certo. Tava dentro <risos> da regra ainda. E a gente viu aquilo como algo errado, entre aspas, sabe? E, e a gente tomou uma lição de moral da nossa própria intervenção artística. A gente que foi intervido, no fim das contas... É... E, e isso é muito louco. E, e aí, outra coisa que a gente ficou discutindo, que é, que é isso uma das grandes graças do palhaço. O palhaço não é uma, uma via de mão única. Se você vai no teatro e vê um Shakespeare, a obra fala pra você e acabou. Quem te apresentou não toma nada de volta, ele não recebe, ele não troca. Ele é uma entrega e não uma troca, né? E o palhaço é exatamente o oposto disso. O palhaço, a proposta é trocar. Então... Por a gente propor que a pessoa possa fazer parte, possa propor, possa... Quem você quer que eu seja, né? Você decide, né? É mesmo, a escolha é. tá na sua mão. É, a gente tá aberto a receber esse tipo de coisa. E a gente acaba ficando aberto a tomar um, um soco na cara de... Perfeito. De, de crescimento, né, cara? É, é sensacional, assim. Que foda. Então, é, isso foi um... Um grande momento, assim. Que
0: legal, cara. Não, isso é muito legal. Até porque sim, sim. recentemente eu gravei com o Anderson, dos Barbixas. E eu não sei se tu ouviu esse episódio, mas ele falou um pouco sobre esse lance do improviso de não ter certo e errado, né? De quando alguém propõe alguma coisa, o papel do outro ser aceitar e tal. Eu não sei o quanto isso tem a ver com, com, a, com a questão do palhaço. É, 100%. 100%. Ah, mas...
1: o, o, todo o princípio de improviso e palhaço é o mesmo.
0: Eu ia perguntar se tu acha que isso... Teve um pouco a ver por ser uma criança, assim, por talvez não ter dado muita credibilidade por ter vindo de alguém que, teoricamente, não tem um, um senso de comparação tão grande quanto um adulto. Tipo, se fosse um adulto que tivesse feito esse par, será que você teria aceitado com mais naturalidade?
1: Então, eu acho que se fosse um adulto, a gente perguntaria, né? Ah. A gente usaria uma, sei lá, uma posição mais lógica sobre, sabe? A gente fala, por quê? Né? Porque para adulto a gente tem mais essa facilidade, mas... A criança, se você chega pra ela e, a, e ela pega um, uma folha e fala que é um avião, você não vai perguntar por quê. Você só fala, ah, é um avião. Vai, voa, se diverte. Pra, pra adulto, a gente tende a falar por que avião? Não parece com avião, né? Você, você Parece que você tende a, a tornar lógico a, a situação. Entendi. E às vezes a graça está em não ter lógica, né? Quantas piadas a gente não ri que não faz sentido nenhum. É o nonsense, né? É, então, e, e, a, e realmente a graça está aí. Não dá pra entender. Tipo, você fica tão quebrado, que foi mais ou menos o que a criança causou na gente em, primeiro, em primeira instância, né? Você fica tão. Nossa, o que, que tem a ver? <risos> que que você acaba rindo por não, por você não conseguir nem entender porque isso poderia ter graça e você ri. Que legal, cara. E aí eu acho que para adulto a gente quebra, né, a gente vai tipo mas por que, cara, por que você escolheu esse? Qual é, qual é o sentido? Entendi. E pra criança a gente é mais, eu acho que tipo, é muito mais é, não é por ser uma criança, é por ser a gente é, se relacionando com a criança, né?
0: Entendi, perfeito.
1: Porque se fosse um adulto fazendo a mesma pergunta, a gente agiria diferente em relação ao adulto. Entendi. Aí sendo a criança, a gente já fica mais livre, né? Porque a gente não espera muita lógica da criança. E o mais louco. Tinha uma lógica sensacional que fazia todo sentido
0: Sim, sim <risos> Que legal, cara Não, isso é sim, muito legal cara, Eu é acho simples. incrível como esses trabalhos Por mais improvisados e, e soltos Que sejam, tem acontecimentos que te marcam Pra sempre, né? Sim, total, cara Justamente talvez por poder acontecer qualquer coisa
1: E é no aleatório que, que marca Sabe, você Tá andando no metrô que tem uma coisa que acontece muito quando você tá vestido de palhaço no metrô é que as pessoas esperam que você faça as coisas Sério? então às vezes você, ah, é tipo assim vamos pensar uma coisa básica, isso já aconteceu um milhão de vezes é, eu tô no metrô indo pra algum trabalho, então eu por, por uma coisa ética que eu tenho em relação ao meu trabalho de palhaço eu não fico no metrô desmontado como se eu estivesse no cotidiano. Eu fico brincando no metrô, né? Normal. Tá. Eu fico agindo como palhaço no metrô. Isso é uma opção minha, não é uma obrigação, né? Tá. Mas eu fico, né? Até porque se você vê uma pessoa de roupa do uniforme do McDonald's, você não vai pedir um Big Mac pra ela no metrô, né? Mas <risos> <risos> as pessoas têm o direito de, de se desmanchar, né? Mas eu, eu tento ficar ativo, né? Entendi. É até o um treinamento constante. Aí, quando você tá no metrô e você é um palhaço, Imagina que uma pessoa entra, tropeça e derruba tudo que ela tá segurando. Tá. É, num cotidiano normal, as pessoas, entre elas, não esperam muitas coisas em relação a isso. vai esperar que alguém ajude a levantar, é, vai, é. vai ficar na sua. Quando tem um palhaço... Todo mundo olha... A pessoa cai e todo mundo olha diretamente pro palhaço. Porque as pessoas esperam que o palhaço comente aquilo, entendeu? As pessoas esperam que o palhaço fale o que ela tá pensando. Entendi. Que, de certa forma, é a função do palhaço. E isso é muito louco, porque... É, ninguém aprendeu isso. Ninguém... Ouviu teorias do palhaço pra saber isso Ninguém, ninguém nunca fez isso
0: Eu fico pensando, tipo, se, se tem um policial No metrô e de repente acontece uma briga Todo mundo olha pra ele também isso Porque as pessoas sabem que aquela pessoa Que ali está Simplesmente sendo transportada pelo metrô Como todas as outras, tem a ver com aquela, aquela Aquele acontecimento ali pode intervir de alguma maneira, né?
1: É, sim, mas tem uma, uma lógica Um pouco mais lógica, sabe? Você entende porque a pessoa é. espera que o policial Separe uma briga, claro mas porque as pessoas Espero que um palhaço... Faça uma palhaçada. <risos> comente um acontecimento, sabe? Uhum. E é muito louco. O que me, me surpreende disso é que é muito louco. É que é, eu não sei dizer de onde as pessoas tiraram isso, mas todo mundo sabe, de certa forma, que é a função dele, do palhaço. A função Sim. social do palhaço é comentar, né? Uhum. E, e existe uma característica que é específica de palhaço, assim, enquanto é, uma persona humorística, que é, é se, se colocar numa posição... É, verossímil, não, não, é, não é bem verossímil, mas tipo eu, eu me coloco numa posição que é pra você se ver em mim, sabe tá. então assim, se você pegar um humor mais seco né, um humor agressivo que a gente vê na TV por aí, que tá. é um humor que ataca, sabe, que vê uma pessoa na rua e fala, ai careca, sabe Entendi. isso é um, um humor que ataca, é eu um não humor estou um alvo, né, isso, eu procuro um alvo porque ele é o ser frágil o meu, meu espectador é, é o meu alvo, né e no caso do palhaço, é o contrário. Eu me faço de alvo para você rir de mim. Por você se reconhecer em mim. <risos> Essa é a volta, Entendi. Sabe?
0: É um humor autodepreciativo, depreciativo entre aspas, né? Porque não é necessariamente de, de, é. de se depreciar, mas, mas um pouco sim. E que ele é engraçado porque a pessoa que tá vendo se identifica com aquela autodepreciação. Ela pensa, pô, podia ser comigo.
1: Isso, porque, ó, que nem... O que a gente vê muito nessa linguagem do palhaço hoje? Quando você vai num, abre um TikTok e mostra o cara falando... Ai... Olha eu na fila do mercado e mostra, tipo, ele faz alguma brincadeira, como ele espera no mercado. E você olha pra aquilo e fala, ah, é isso mesmo, comigo é assim também. Palhaço é a mesmíssima coisa, né? Tipo, a ideia de você olhar, você acha engraçado, porque você já pensa igual aquilo.
0: Lógico, tu vê alguém se dando mal, como tu já te deu mal alguma vez também.
1: Isso, é, essas coisas. É, e é muito louco, porque muitas vezes é assim, você vê uma piada dessa tipo de TikTok da vida, e às vezes acontece o quê? Nossa, eu sempre pensei isso, e eu nem percebia que eu já tinha pensado, que eu pensava exatamente assim. Legal. Parece que a pessoa colocou, ordenou os pensamentos que já estavam na sua cabeça. Uhum, uhum. Né? Então tem muito disso. Então essa coisa de você olhar pro, palha ou pro palhaço ou pro TikToker e, e se reconhecer tanto que é engraçado, significa que você tá rindo de si e não percebeu. Que legal, cara. Entendeu? Que legal. Acho que esse é o, é o ponto, assim. Entendi. Então o palhaço não, não tem medo de passar vergonha, né? Tipo, Perfeito. Ele, ele, ele até... A ideia dele é que ele, ele convide alguém pra passar vergonha junto com ele. <risos> e aí que vem o ponto. É junto, entendeu? Faça parte dessa... Nunca tu
0: vai fazer alguém passar vergonha e ficar observando somente, né? Tu vai participar da vergonha da pessoa.
1: Esse passar vergonha é abstrato. Nunca é passar vergonha. É alguém se divertir, mas num ponto, num ponto de... Numa posição frágil, sabe? Numa posição de... Um,
0: um pequeno desconforto, né? Que não é algo que a pessoa estaria fazendo normalmente.
1: Então, quando você tá lá e tem um palhaço e um cara imitando uma galinha no meio da rua... Tá tudo certo, os dois estão se entendendo ali. Claro. Eu não estou humilhando o cara pra, pra brincar de galinha. Nós estamos brincando ali, só que as pessoas estão assistindo, né? Aí é problema dele. <risos> mas o, o ponto é esse, é essa, essa quebra, né? Acho que esse é o. É, palhaço é uma linguagem muito mal vista, mas no fim é muito bonito o que tem lá, sabe? Então é, é bem louco.
0: Que legal, cara.
1: Porque quando você pesquisa, os maiores medos que a pessoa tem, palhaço é tipo terceiro
0: é, não, tu já falou disso em algum outro episódio aqui, e, e pra mim é muito lógico, realmente, eu não tenho mas a minha namorada tem um pouco aqui na, a gente mora perto da Avenida Paulista e aqui na Paulista tem muito palhaço em diversos propósitos, alguns pedindo uhum. ajuda para alguma instituição, outros é, trabalhando para alguma loja, alguma marca ali e outros
1: protestando contra alguma coisa. Muitos protestando
0: também. É, tem várias coisas, vários vários tipos de palhaços trabalhando ali e ela sempre fica muito desconfortável com todos eles assim. E eu percebo assim, ela não chega a atravessar a rua, mas ela fica meio que torcendo para que não não abordem a gente, sabe?
1: É, então. Mas é aquela... Provavelmente eu devo ter falado isso, mas provavelmente isso tem a ver com o fato de que não tem uma... Sei lá, uma grande associação que, que delega quem pode ou não ser palhaço. Até porque isso quebraria totalmente a proposta da coisa. É mesmo. Então, então, se você pegar e botar o nariz vermelho, todo mundo já te reconhece como palhaço. É mesmo. Então, o que você fizer, você faz em nome dos palhaços, sabe? Então, a chance de ter um, um palhaço muito ruim é muito maior do que ter um palhaço muito bem formado. É mesmo. Porque... Se você pegar por, por quantidade, quantas vezes você vê um palhaço que tá muito, sabe, no personagem, muito bem arrumado, com... Quando eu digo bem arrumado, não é elegante, né? Mas é dentro de uma estética que faça sentido,
0: Sim, bem comparado
1: com pessoas que, por exemplo, põe um narizinho de palhaço, pinta um coraçãozinho no olho e sai gritando, falando com voz fina muito alto, sabe? Qualquer um faz isso, quando... É. Quando eu comecei a estudar palhaço, eu vi muita gente fazendo isso, junto com quem tava começando, sabe? Sim. É, é uma... Todo mundo começa fazendo com a ideia de que a pessoa de que é palhaço, é muito... É uma volta muito grande, né? <risos> que legal, cara.
0: E tu lembra de alguma outra coisa que te marcou nesse sentido, assim? De coisa na rua, brincando com pessoas? Ou, sei lá, em outro lugar? No hospital, talvez?
1: Cara, tava lembrando agora de uma que rolou no ônibus, aí foi... Tava eu e um brother meu, foi totalmente jogo dele isso. Mas o que aconteceu... É, é que a gente fica nessa de essa ideia de que criança a gente costuma dar asas para ela, né? Brinca, se diverte, se solta, né? Então a gente começou a, a brincar ali, conversar e aí tinha, no ônibus tinha uma criança muito metida, esperta, hum. tipo se gabando em relação a outra criança, né? Hum, tá. Então aí meu amigo ele botou na cabeça que ele queria desafiar aquela criança. Né?
0: Teu amigo era, era palhaço também?
1: É, meu amigo palhaço, nós dois, nós dois de palhaço Em função ali, né tá Tipo, vestidos de palhaço mesmo Aí aí essa criança tava tipo é, Eu falei criança, mas já era tipo Adolescentezinho, uns, uns 13 anos 12, por aí tá. Então ele tava com, uma, com algum amiguinho dele Primo, sei lá, mais novo e ele ficava fazendo umas perguntas, tipo, de matemática, ou perguntava alguma coisa de português, ou essas histórias, tipo, quem descobriu o Brasil, qualquer coisa assim. E ele, ele realmente era muito inteligente, né? Então a gente fazia umas perguntas, tipo... Ah, fazer uma coisa de matemática difícil, né? Tipo, sei lá, quanto é 103 vezes 19? Aí ele pausava um pouquinho e respondia, né? E aí meu amigo, ele foi ficando desafiado com aquilo, porque tava muito confortável pra aquele menino ser o mais inteligente, né? Então ele, ele estava ganhando atenção como o grande inteligente do rolê, assim. E aí o, a sacada do meu, meu brother foi essa, tipo todo mundo já não estava gostando daquele moleque porque ele se achava demais. Então ele meio que virou nosso inimigo ali. É, ele era a autoridade naquele lugar, né? Então a gente tem essa coisa de gostar de ver a autoridade se ferrando. E aquele moleque virou autoridade por algum momento. E aí ele fez a pergunta mais idiota de todas, né? Que foi onde ele ele conseguiu derrubar o cara, foi muito legal, porque ele chegou pro menino e falou, tá, mas 7 mais 8, é 14 ou é 14? Aí o moleque falou, 14. Ele falou, não, é 15. A... <risos> Mano, aí o ônibus inteiro riu, sem parar, porque tava todo mundo com muita raiva daquele menino, todo mundo riu. <risos> e o grande, a grande coisa foi ver o molequinho, que, um, que era o pequeno, que tava junto com ele, apontando dentro na cara dele, rindo. <risos> E falando, essa até eu sabia. E foi o grande Entendi, momento né? que a gente conseguiu pegar essa figura e subverter ela, assim, sabe? Porque foi saudável, o moleque precisava descer um pouquinho daquele pedestal que ele se arranjou, né? Entendi. Porque, de, tanto que depois disso ele ficou insistindo pra que a gente fizesse mais perguntas, e a gente, não, não, estamos tranquilos de pergunta agora, a gente vai fazer outra coisa, a gente saiu pra fazer outra coisa, sabe? Uhum. Porque a gente não podia trazer ele de volta, né? Ele tinha que dormir com essa. Ele tinha que dormir com a derrota que ele recebeu ali. É, é, e e fazer a parte. E é besta, né? uma coisinha mó. Um, um, um charminho ali. Uhum. É, e isso é legal. Porque tira um pouco. De, ajuda a lembrar que o palhaço não é necessariamente alguém bonzinho. Tá. Ele é meio que alguém necessário, né? Entendi. Então, então se você parar pra pensar eticamente. Você não pode chegar e fazer as pessoas rirem, apontarem o dedo na cara de uma criança, que foi exatamente o oposto que eu te falei agora, né? É, pois é. A criança... Quase foi alvo, é porque ela já estava no jogo, né? Tá. Ela só virou alvo porque ela se propôs a estar ali. Entendi. Então ela recebeu a, a consequência do jogo que ela entrou. Então se você tá num jogo, de, de jogo do milhão ali, né? <risos> você, tá, você tá sabendo que você pode errar, é uma, uma coisa sua. Mas quem criou a persona do, da criança foi ele mesmo, né? Ele que se colocou como um arrogante, não foi a gente que fez ele ser. Entendi. Então teve, teve essa coisa.
0: E será que os cálculos complexos ele tava realmente acertando ou ele só tava falando alguma coisa que ninguém verificou?
1: Cara, alguém dos espectadores, estava com a calculadora e fazia isso.
0: O Luciano Huck estava no ônibus e começou a... Calcular.
1: É, tinha, tinha os universitários lá. <risos> Mas a gente fazia umas perguntas até, alguma coisa, era tipo assim, a nossa inteligência é muito limitada também pra gente fazer uma pergunta muito difícil, sabe? Então a gente não conseguia fazer algo muito complexo. A gente falava alguma coisa de, sei lá, conjugar verbo, sabe? Coisas bem de escola mesmo, porque a gente tinha que dar chance para ele acertar. Claro. E a gente também teria que saber como, como é a, a, a verdade, né? Porque a gente precisa também, também conseguir fazer essa conta. Então a gente tava nesse, nesse limbo, né?
0: Que legal, cara. A história de ônibus é muito bom, né? É um lugar muito aleatório.
1: Então, e aí volta pro Cláudio Tebas. É um lugar perfeito, porque você pega uma pessoa numa situação de, do cotidiano dela é. e você transforma aquele momento mesmo. Então ela, ela começa a lembrar que o ônibus ainda é um lugar de possibilidades, né? Sim. Porque eu lembro que quando eu estudava, eu pegava muito ônibus, eu, eu muitas vezes nem sabia como é que eu cheguei na escola. Foda. Eu andei duas horas de ônibus e não, não percebi esse caminho acontecendo, né? Então é, é muito legal você trazer essa subversão do próprio meio de transporte, né? Sim. Funciona bem.
0: Eu fiz um curso de roteiro uma vez, que o professor falou que o roteirista nunca pode andar de fone de ouvido no ônibus, porque é no ônibus que tu ouve a vida das outras pessoas, né? Ou a pessoa no telefone conversando com alguém A respeito de algum acontecimento Ou duas pessoas conversando Ou um palhaço e uma criança fazendo conto de matemática Enfim, ali são as situações do cotidiano Onde a pessoa está tá propensa A ver coisas mais aleatórias que no caso do, do curso de roteiro era pra utilizar como inspiração no futuro né, na hora de escrever alguma coisa tu lembrar, ah, tem aquele personagem que brigou com, com a mulher no ônibus sei lá, que tu já viu ou ouviu alguma vez e que quando tu tá de fã de ouvido tu tá fechado pro mundo né, tu tá ali inserido em alguma coisa tu pode até tá ouvindo um podcast ou, ou um livro, enfim, mas que tu não tá aberto pro, pro mundo real ali.
1: Cara, é, é o louco de você falar isso do, dessa ideia de roteiro, é que aí voltando pra ideia do meu livro, que é o quê? O que eu peguei no meu livro? Qual é a essência dele? A essência do livro é, eu pego um, um mito tipo o Narciso tá. e penso como é que ele seria hoje em dia, sabe? Certo. Então a minha ideia é pegar o quê? A mitologia e jogar pro, pro meu vizinho, sabe? E se meu vizinho fosse o Narciso? Dei. E se meu tio Zé fosse o Eco, né? Pra, pra <risos> contrapor com o Narciso? quem é o Ícaro? quem é, sei lá, Cassandra? Todos esses mitos mais mais parrudos e densos que tem na, na mitologia clássica e trazer para uma coisa muito cotidiana. E isso veio desse tipo de observação do, do dia a dia, sabe? Tipo, caramba, essa menina aqui não para de mexer no Instagram. Que narcisista, né? E, e pensar <risos> como, é que, como é que seria, né? E, e, e fazendo esse, esse exercício, eu comecei a perceber que, na real, todo mundo, que é o grande, também é outro grande lance do seu programa, todo mundo tem várias mitologias, né? Vários mitos para contar, várias histórias, uhum. vários aprendizados do dia a dia dela. Uhum. Então você não precisa enfrentar um deus para você ter um, sei lá, uma grande história. Perfeito. Você só precisa olhar com atenção.
0: Olhar ao redor, prestar atenção. A é, gente é. tem um exemplo excelente disso aqui no podcast, vários, né? Que são de tem histórias que se tu parar para analisar de longe não é uma grande história, mas a percepção que a pessoa teve daquele acontecimento transforma o acontecimento em uma grande história.
1: Cara, tem uma história que um amigo meu me conta que é sensacional, né? que o grande lance dela está no anúncio, que ele chegou um dia e falou assim, sabia que um dia a polícia confiscou meu Nintendo 64?
0: Nossa.
1: Aí você para e pensa, beleza, não interessa o que aconteça, essa história já me ganhou.
0: Claro, claro, a sinopse é maravilhosa.
1: Maravilhosa, você, você, no título, você vai ter, se ele demorar uma hora pra contar, você vai ouvir. Vai. Porque você precisa saber como é que a polícia confiscou o Nintendo 64. Perfeito. Então, basicamente, o que aconteceu? <risos> Vou resumir aqui. <risos> Pode contar por extenso, como tu quiser. É, então, ele tinha um Nintendo 64 e tal, e aí, eventualmente, ele ganhou, acho que um Sega Saturno. E aí, com tá. o tempo, o Nintendo 64 dele foi ficando encostado, ficando encostado ali, e ele nunca mais mexeu. Aí, um amigo dele tava na casa dele... E jogando videogame, daí ele falou: Ah, vou ficar. Eu vou ter que viajar não sei pra onde, vou ficar um tempo sozinho e não, vai, não vou mais poder vir aqui jogar com você. Daí ele falou: toma pra você, e deu de presente o Nintendo 64 pra ele. Que legal. É, que é, um, é legal, mas ele fala que se arrepende disso amargamente, eternamente, <risos> agora. É, aí. Aí, beleza. Aí o moleque viajaria, tipo, no fim de semana. Isso foi tipo na terça. Aí, quando deu quarta-feira, o moleque aparece com uma motoca na frente da casa dele. Hum. Com a motinha, assim. Sim, sim. Aí ele falou, da onde você tirou essa moto? Ah. Aí o cara falou o quê? Troquei no Nintendo 64. Nossa, cara. <risos> e aí, dali, ele andou, deu a volta no quarteirão e voltou a pé. <risos> Daí ele falou, por que você voltou a pé? Porque eu tava dando a volta no quarteirão, a polícia me parou, a moto era roubada, eles levaram a moto e eu... Fiquei aqui. <risos> e a conclusão é que... A polícia confiscou o Nintendo 64 mesmo.
0: Perfeito. <risos> então,
1: então é muito mais sobre como você conta, né? Do que especificamente qual é a história. Porque se você falasse... Essa história... Sem dar esse ênfase na parte que é bizarra, é. seria uma história qualquer. Seria. Mas, mas quando você consegue envolver com uma besteira dessa, a polícia confiscou no 1864. Imagina isso no, num título aí do Eu Tava Lá. Sim. Dá uma curiosidade, sabe? Pá, cara, Dá, eu preciso ouvir, tá, tá. Eu preciso muito ouvir isso. Eu quero saber qual a polícia confiscou o 1864.
0: Total cara, que loucura, cara, não, isso é, é perfeito, é exatamente o que a gente tava falando assim, é como a pessoa observa a história como ela, como ela conta também, né mas é uma visão que, primeiro que amigo filho da mãe, que pegou o Nintendo 64 <risos> e trocou por uma moto, e em um dia
1: cara, ele nem jogou,
0: em um dia, é. <risos> nossa, cara se tu não quer o Nintendo 64, me devolve me fala que tu não quer, exato, não cara. Por uma moto. e
1: o cara ainda fez o maior jogo, sabe, ah eu, vou, eu não tenho videogame, e tal e aí pra, pra isso, sabe, como você Caramba, que cabeça essa pessoa meu Deus,
0: tem? Meu Deus, <risos> mas é isso, cara. Pô, maravilhoso bater esse papo contigo de novo. Aí as pessoas sempre pedem muito pra tu voltar, porque as tuas histórias são sempre muito legais e muito, e muito tem a ver com isso que a gente acabou de falar, né? De tu tá de ser um cara atento ao mundo atento ao acontecimentos é. ao redor, e agora as pessoas vão poder não só te ouvir no teu podcast e de vez em quando eu tava lá, mas também te ler no livro aí. Como que é o nome do livro? É o Labirinto? Assim como o
1: podcast? É, o Labirinto, né? tá O Labirinto, só isso mesmo. É, então, eu vou aproveitar que a gente tá falando disso, eu vou disponibilizar aqui pra galera ouvinte de vocês um sorteio de 15 livros, vai.
0: Caraca! <risos> aparentemente tu decidiu agora a quantidade de livros.
1: Sim, eu tava pensando assim velho <risos> Eu te falei que eu não planejo as coisas, cara. É, mas cara eu, eu vi jogo. que tu falou um sorteio de. Aí teve um segundo de silêncio pra pensar quando será que eu posso sortear? É, então, aí eu vou. Daí, daí basicamente, então, pra ficar mais fácil fazer isso, cola no meu Instagram, que é arroba labirinto e só, só, só segue lá. Legal, legal. Segue lá que tá fácil. É mais fácil, eu vou fazer um post sobre sorteio, você curte o post lá e tá tudo certo. Beleza. Que eu vou pelo, pelo post do sorteio.
0: Beleza, mas é arroba nosso ou arroba o nosso? Só,
1: só nosso, sem o... Nosso, nosso labirinto, o...
0: arroba okay. nosso labirinto. Então sigam é, o vai estar eu, tá é,
1: Rafinha Martinelli Provavelmente você encontra é, assim eu também Eu ia
0: falar, tu mudou teu arroba de Rafinha Martinelli Para nosso É, para né?
1: ficar o mesmo para tudo, para não ter que ficar falando Que o Twitter é um, o Instagram é outro Perfeito. E que cada coisa é alguma coisa, então eu resolvi colocar tudo igual Que é igual o site também Para evitar esse da hora. Esse embananamento Da hora, da hora Então tá cara, pô, obrigado por ter liberado esses
0: livros aí Vou querer o meu também E vou querer que tu volte aí no futuro pra é, gente só, é só os curtir socos.
1: lá e participar do sorteio Que você tem chance
0: <risos> <risos> Teve alguém que participou Aqui, cara, não lembro Ah, foi a Júlia, a Júlia Finger, que é bióloga Ela contou umas histórias de, de trabalho no, Na Antártida e tal E Antártida ou Antártica? Não tenho certeza, Antártica talvez E aí, <risos> ela A gente falou bastante do de sagrado dela, até ela ganhou Tipo dois mil seguidores no dia que o episódio foi pro ar assim Foi muito legal Porque eu ah, não esperava é. E a galera se interessou bastante ah, gente, Quero foco. mais
1: de mil que eu quero ganhar
0: agora. Sim, mas, era isso que eu ia falar, a chance de ganhar o livro fica menor, né? Conforme mais gente vai seguindo. Não, não fala isso. Quanto
1: mais gente participar, mais chance,
0: gente. Vamos lá. Mais o livro o Rafinha vai dar. Vai passar de 15 para 150 livros. Nossa.
1: Mas, gente, também, pensa pelo lado bom. Se não conseguir ganhar no sorteio, tá muito barato o livro.
0: É, muito. E, e pensa pelo lado melhor ainda. Você já pagou uma parte desse livro em impostos, então agora você pode pagar mais 15 e reaver o imposto que você pagou. É, exatamente, é uma perfeita lógica. É um cashback de imposto. Isso, eu sou o PicPay do, do Imposto Federal. <risos> um cashback de impostos <risos> em forma de cultura e entretenimento. Maravilhoso. Genial. <risos> Valeu, cara. Um abração pra ti aí. E vou, vou, vou ir atrás do livro também, porque já é dia 7 hoje. Dia 7 de quê? Dia 7 de junho. Junho. E o livro saiu no dia primeiro, né? É, então, tá fazendo aniversário de uma semana. Aniversário de uma semana do livro hoje.
1: Maravilhoso. <risos> <risos> Valeu, gente. Muito obrigado aí por todo mundo que ouviu. E tá todo mundo bem-vindo também pra acompanhar o podcast que tá entrando com nova temporada agora também.
0: Show de bola. E tudo isso vai ser encontrado lá no Instagram também.
1: Isso aí. O podcast é de graça total. Olha aí. Melhor ainda. Melhor ainda. Valeu, gente. Abraço.
0: Valeu cara, um abraço pra ti, uma boa noite Toma cuidado com a quantidade de pão que tu come Vou tentar <risos> Eu também, porque eu tô com fome já Uma hora que eu acabei de comer eu já tô com fome de novo É foda
1: oh, Meu Deus <risos> E
0: isso é mais um se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado Grande Rafinha Martinelli Um cara que sempre conta histórias excelentes, é incrível Falei isso durante o episódio e reforço aqui Como a visão de mundo do Rafinha é importante para que ele tenha grandes histórias para contar. E eu me inspiro muito nisso. Quero ser um cara que tenha uma visão assim também... Acho que consegui transparecer um pouco disso no livro do Eu Tava Lá. Você vai saber mais detalhes sobre o livro do Eu Tava Lá ainda esse ano. Agora no segundo semestre a gente vai trazer novidades aí sobre isso. Vamos fazer conteúdo aqui sobre o livro também para quem quiser saber como o livro vai ser lançado, como o livro foi feito e tudo mais. Tudo isso vai chegar em breve aqui e certamente vamos dar uns livros de graça para a galera aí porque ouvinte do Eu Tava Lá merece isso e muito mais. A gente se fala então no próximo episódio do podcast tchau.